2: tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez en este día miércoles es 5 de enero de 2022. En la víspera de la llegada de los Reyes Magos, eh, tenemos mucha información que compartir eh, con ustedes. Y también eh, platicaremos eh, en torno a lo que todo el mundo comenta en las conversaciones, los casos de covid Quizá Omicron, quizá otra variante, pero todos tenemos un conocido, todos tenemos un amigo, un familiar, eh, algún compañero de trabajo que ya está enfermo. Están creciendo llamativamente los casos de COVID-19, por no poner el calificativo de alarmantemente, pero pues es el tema de conversación en todos lados. Ya estamos de regreso, los programas en vivo. Agradezco a mis compañeros de la producción que estuvieron aquí, Ángel Arellano, a Gina Monroy, a Iván Marín y pues estuvieron aquí apoyando mientras yo me tomaba unas vacaciones que ni eran ni merecidas ni necesarias, pero sí muy convenientes. Y ya estamos de regreso aquí en Heraldo Radio. Escuchemos por lo pronto cómo va la información a esta hora del día.
3: Ana
4: Elizabeth García Vilchis Inventan gasolinazo, pero se les cae el teatrito. Los generadores de noticias falsas no descansaron el fin de año y se lanzaron y lanzaron una campaña de desinformación diciendo que en 2022 habría aumento a las gasolinas.
5: El doctor Hugo lópez Gatel
6: salió negativo de COVID y solo tiene
2: una gripe.
6: El primer lugar, en este diciembre, en este mecanismo de despido, lo tuvo el tecnológico de Monterrey. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero que se polemice.
3: Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Tuvimos
6: una larga conversación en un ambiente de, de cordialidad y de construcción, el, el, el presidente y un servidor. El diálogo se centró en, en los retos que tenemos en el año 2022. Yo ya tengo que despedirme como, como los toreros y esto se debe dar en los primeros días de marzo y cada tres años si es que se le ha ido ratificando el mandato al presidente, que ha sido mi caso.
3: Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México.
4: Pues el día de ayer ya ampliamos el horario, eh, también duplicamos el número de pruebas entregadas en las unidades ambulatorias, en los centros de salud, y también se sumaron ocho centros comerciales con módulos para hacer pruebas COVID. Eh, ya tuvo un efecto de inmediato, se realizaron 17.283 pruebas, habíamos estado realizando alrededor de 10.000
2: las pruebas que van a ser necesarias para seguir detectando los casos positivos porque resultan muchas pruebas en falsos negativos, sobre todo las de, de antígenos. Pero la recomendación de los expertos es que si continúan eh, los síntomas eh, como dolor de cabeza, escurrimiento nasal, eh, dolor en el cuerpo, etcétera Todo lo parecido a un catarro fuerte, es mejor buscar una prueba PCR. Así es que vámonos eh, con la información del de día de hoy. Está lleno, lleno el material, lleno de material informativo. La Fiscalía General de la República acusó formalmente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht y solicitó una condena que sumaría 39 años, 39 años de prisión por diversos delitos. El gobierno federal abrió el registro para que personas de 40 años o más ya puedan solicitar el refuerzo. O una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esto puede hacerse, el registro, para personas de 40 años o más, en la página de Mi Vacuna. Aproveche, ¿eh? es lo fundamental ahora para enfrentar esta variante y esta nueva ola. No sé qué es la cuarta, tú dices que es la continuación de la primera, pero lo fundamental es estar vacunados. La UNAM informó que las clases seguirán desarrollándose de forma híbrida en los diferentes planteles y en los diferentes planes de estudio debido a la pandemia y debido también al incremento de casos en los últimos días. Alumnos y profesores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia se manifestaron en oficinas del Instituto Nacional de Antropología para pedir que se contrate a más personal y se designe más presupuesto para esta escuela. Es otro frente que se abre en medio de críticas que han ocurrido y destituciones de directivos en otras escuelas en México, escuelas a nivel superior. Y usuarios reportaron la caída de WhatsApp, de Facebook e Instagram, pero también anunciaron que hubo fallas en los servicios de Telmex, de Telcel, también aplicaciones bancarias y videojuegos. Ha sido un día caótico, lo que por cierto le ha... Eh, complicado el trabajo a los Reyes Magos por cierto, eh, Teléfonos de México informó que esto se debió a dos cortes de fibra óptica en Estados Unidos y México los cuales impactaron el acceso a contenido internacional de internet los servicios se restablecieron en menos de dos horas y al momento los usuarios navegan con normalidad y eh, los portales hospedados en estos países ya pueden eh, ser vistos por los usuarios dice el primer los cortes de fibra óptica se localizó en Texas a 18 kilómetros de la frontera con México mientras que el segundo ocurrió en un tramo de la red entre Culiacán y Mazatlán el cual fue ya reparado por técnicos especialistas de Telmex que realizaron la reparación en menos de dos horas así es que ya no debe haber pretexto para que los usuarios de esta marca puedan entrar a los servicios a los cuales están acostumbrados y le decíamos, no, el tema, el tema del cual todo el mundo habla, de todo el mundo hablamos. ¿Quién se ha contagiado ya de COVID-19? Cuando menos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores están alerta, pero ya hay legisladores que dieron positivo a la prueba. Elia Castillo, te escuchamos con tu reporte. Adelante.
4: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto. Feliz año. Pues así es, efectivamente, en este pues prácticamente cuarta ola de COVID-19, pues hay legisladores que en los últimos diez días han resultado positivos. El día de hoy se sumó esta a esta lista la legisladora de Movimiento Ciudadano, Iván Ortega, quien a través de sus redes sociales anunció que justamente dio positivo a la prueba de COVID-19. A ella se suma a esta lista, como bien co comentaba, pero ya eh, hay otros legisladores, como el presidente de la, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, los senadores César Travioso y Susana Jar de Morena, así como eh, el legisladores también del de PRI y del PAN que se suman a esta lista. Al menos hay siete legisladores entre senadores y diputados que se han contagiado en la última semana. También se suma a ellos la secretaria general de la Cámara de Diputados, Raciela Báez, quien anunció también que dio positivo alzar sars -2. Es así como un ánimo en aumento de los contagios en esta última semana de legisladores y bueno, pues ya estamos a unos días de que inicie la permanente, la comisión permanente aquí en la Cámara de Diputados y seguramente será una eh, un inicio de trabajos legislativos en los que pues estará marcado el tema de los contagios y este repunte el COVID-19, Carlos. Es el reporte
2: que te tengo. Bueno, pues le deseamos una pronta recuperación a todos ellos y al resto de los dirigidores, como al resto de la población, al resto de nuestros eh, radioescuchas, que se cuiden. Es importante eh, cuidarse, exagerar las medidas que ya todos conocemos, la sana distancia, el lavado de manos o el gel, y sobre todo el cubrebocas eh, cuando la sana distancia no sea posible. Hay quienes dicen que a todos nos va a dar que inevitablemente esta nueva variante llegará a todos los hogares, de alguna u otra forma, lo importante es estar preparados. Por eso le decíamos el tema de la vacunación, importantísimo aprovecharlo. Gracias, Elia.
4: Muy buena tarde Carlos.
2: Bueno cuando son las 4 de la tarde con 8 minutos tiempo del centro de México dos temas fundamentales estuvieron en la agenda durante el receso vacacional uno de ellos el proceso que se lleva a cabo en Veracruz en contra de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, un personaje muy cercano a Dante Delgado del Partido Movimiento Ciudadano y al senador Ricardo Monreal, se le acusa de homicidio allá en Veracruz o detenido se le acusa o se acusa al gobernador cuitlagua García de persecución política y otro tema el asunto de la consulta de revocación de mandato hay o no dinero para la consulta de revocación y la forma en la cual intermieron tanto el tribunal electoral del poder judicial de la federación y la suprema corte de justicia de la nación pero hay una propuesta ayer hamlet garcía almaguer diputado federal por morena y consejero suplente del poder legislativo ante el ine presentó una propuesta para economizar gastos y eh, está con nosotros el día de hoy en la línea telefónica qué tal hamlet cómo le va Buenas tardes, Carlos, para ti y para todo el auditorio del Heraldo. ¿En qué, ¿Qué estamos, consiste, teniendo? diputado, en qué consiste esta propuesta que hace usted a los consejeros del Instituto Nacional Electoral?
7: Pues mira, ellos desde el inicio han puesto toda clase de obstáculos para que no se desarrolle este proceso. Una ajustada mayoría, porque recordemos que el acuerdo inconstitucional se votó por seis contra cinco. Uh -huh. Después fue revocado en tres ocasiones, dos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y en esta última resolución, para clarificar un poco el punto, lo que le dice la Sala Superior es que el acuerdo fue notoriamente inconstitucional, lo revoca en ese instante, le ordena al Instituto realizar los ajustes presupuestarios internos para poder realizar la consulta de revocación de mandato. El propio INE manifestó ante eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo protesta de decir verdad solemne, que tenía mil millones para desarrollar la la consulta, la consulta. Y el INE manifiesta que necesita cuatro mil. Nosotros decimos que los mil quinientos son más que suficientes uh -huh. y entonces formulamos una una propuesta. La primera es en materia de capacitación. Sí. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se quieren gastar mil quinientos millones de pesos en cuarenta mil capacitadores y supervisores uh -huh. para realizar una capacitación física de funcionarios de Castilla, uh -huh en todo el país para mil casillas. Sí. Nosotros lo que decimos es que a raíz precisamente de la pandemia, y estaba escuchando con mucha atención tu noticiero uh -huh. en instantes anteriores, eh, el sistema educativo del mundo entero se ha dinamizado. Sí. Y ahora pues la mayor parte de los contenidos educativos se proporcionan a distancia o bajo un sistema híbrido. Nosotros proponemos un sistema híbrido una plataforma tecnológica que permita con videos de alta calidad que las personas reciban la capacitación a distancia, uh -huh.
6: los ciudadanos. Y
7: 250 millones de pesos para poder realizar la capacitación física en zonas de alta marginación, zonas rurales, zonas donde están establecidas las comunidades indígenas y pueblos originarios y donde no hay conectividad a Internet. Sí. Y con este sistema híbrido se gastarían solo 300 millones y no 1.200, como ellos lo están considerando. 300
2: millones. A ver, entonces, déjeme eh, detenerme aquí. ¿Sería una capacitación virtual, es decir, aprovechando la, las redes, aprovechando el teléfono celular, las computadoras para aquellas eh, personas que van a participar en la consulta eh, en zonas urbanas y sería presencial en las zonas rurales?
7: Sí, zonas urbanas, pero también en zonas semiurbanas y de alta marginación podría entrar en la capacitación presencial. O sea, nosotros uh -huh. sabemos que hay mucha desigualdad en el país y hay zonas donde no hay penetración de Internet, pero ahorita, por ejemplo, ya el acceso a teléfonos inteligentes está arriba del 60% de la población mexicana. También se podría compartir contenidos a través de mensajes de texto, televisión abierta, todas las plataformas que los sistemas de telecomunicaciones permitan, tiempos de radio y televisión del Estado y demás, para poder economizar en estos aspectos.
2: ¿Mm? Ahora, eh, ¿será suficiente con esto? O sea, ¿el ahorro es suficiente? Los consejeros del INE han estado diciendo que el dinero lo necesitan diputado, para cumplir lo que la ley les ordena, es decir eh, que se haga un símil a la última elección federal, que se instalen las casillas, que fuera que sea una elección como a la que todos acudimos, eh, eh, las elecciones federales, ¿no? donde haya funcionarios, donde haya una mesa, donde haya eh, además estas amparas, donde haya el material de, de esa calidad, ese es el argumento que ellos dan, con esta propuesta de reducción se cumple con lo que la ley especifica
7: y en el aspecto de capacitación, y ahora que hablas de las mesas y las mamparas, nuestra pregunta, la pregunta del millón es, ¿dónde están todas las mesas, todas las mamparas, todas las urnas, todas las sillas, todos los crayones, todos los materiales que se utilizaron hace apenas seis meses para la elección de renovación del Poder Legislativo Federal de la Cámara de Diputados? Eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Morellama están presupuestando 1.500 millones para la compra de materiales. Y nosotros decimos por qué se necesitan nuevos materiales y apenas hace seis meses se utilizaron para una elección de las mismas dimensiones. Uh -huh. Consideramos que con esta otra partida se podrían ahorrar por lo menos mil millones de pesos y se rescatan esos materiales que son reutilizables. Y además aquí hay un argumento eh, ecológico y de cuidado del medio ambiente porque es un despropósito tirar todo a la basura o olvidarlo, dejarlo quién sabe dónde, en vez de utilizarlo de uh -huh. nuevo en este proceso democrático.
0: Uh -huh.
2: No es conveniente, sí. eh, diputado, estoy eh, platicando con el diputado federal de Morena, Hamlet García Almaguer, que ante estas eh, necesidades que se están dando en otros ámbitos, no, principalmente el de salud, ante esta realidad que se está dando en la pandemia del uso de la tecnología, eh, del reciclaje que usted menciona, ¿se modifique la ley, se adecue la ley para evitar esto que ustedes consideran como trabas?
7: Y tiene que realizarse ajustes. Yo tengo la oportunidad también de ser secretario de la Comisión para la Reforma Político-Electoral sí. en la Cámara. Y vamos a entrar en una profunda discusión sobre nuestras instituciones, porque son muy caras uh -huh. las instituciones electorales en México. Sí. Eh, me parece que en un país con tantas carencias eh, es incoherente que un consejero reciba un aguinaldo de más de medio millón de pesos, uh -huh. 534 mil pesos que tengan más de 260 asesores que cobran salarios altísimos y que no les importe gastar, no tienen empatía con las carencias y con las necesidades que existen. Te quiero poner otro ejemplo. Eh, acompañé al presidente nacional del partido, Mario Delgado, hace aproximadamente 15 días al INE a devolver un cheque por 547 millones de pesos para la sí. compra de vacunas. Uh
0: -huh.
7: Y Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama están analizando si aceptan o no la devolución de los recursos. sí. Están jugando con la vida y con la salud de las personas. Pero, a ver,
2: a ver, pero ahí, la, permítame un momentito, ahí hay otros caminos. Digo, el INE cumple con la ley al entregarle el dinero, pero no hay una claridad en saber qué se hace cuando se regresa el dinero. Dicen, por regresen a la tesorería, ¿no? Y
7: sí, hay claridad y hay precedentes.
2: Es que a mí sí me parece un poquito, eh, diputado, para que lo diga, eh, arriesgado decir que se pone en riesgo la salud y la vida de las personas, cuando yo podría decirle que también se pone en riesgo la salud de las personas por llevar a cabo una consulta popular.
7: No, porque este es un derecho constitucional Está en el artículo 35, fracción 90 Exacto Pero hay un precedente Hay un sí. precedente de devolución de recursos Ante el INE Que fue realizado por parte de Margarita Zavala uh -huh. Y con mucho gusto te lo compartiré Y al equipo de producción ah, para que favor. lo tengan Ajá. Y eso se está manifestando Ante el Consejo General del INE Yo creo que no existe una razón Por la cual no reciban el cheque Y lo remitan a la tesorería Porque al fin y al cabo Las participaciones Los recursos Las prerrogativas son distribuidas por el propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, sí. así como bajó el dinero, con esa escala en el Instituto, así lo estamos mandando de regreso.
2: Sí, ahora, ¿Por porque también se, se podría adecuar la ley para eso, no para que el regreso de dinero, que también los partidos políticos reciben mucho dinero, y entiendo yo que con ese argumento Morena está regresándolo, pues sea de una manera más eh, fácil y que se note en dónde, a dónde va a ir este recurso que ustedes regresan.
7: Y es, es una gran idea y lo vamos a analizar con mucho cuidado para la reforma. A mí me parece que sería adecuado. Morena tiene un compromiso permanente con la sociedad y desde el inicio del ejercicio anterior, del 2021, se manifestó por parte del presidente nacional del partido que iba a hacer la devolución y se sí. han hecho todas las gestiones para poder devolver los recursos. Si el INE rechaza la devolución, nosotros vamos a ir al tribunal electoral. Ajá. y a la Suprema Corte para solicitarles que obliguen la línea que se los recursos.
2: Yo lo que voy entendiendo aquí, diputado, es que se está abriendo un precedente también, ¿no? Al estar interponiéndose estos recursos, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el, la Suprema Corte de Justicia, pues están cumpliendo con su trabajo, ¿no? Y están marcando el camino, sentando precedentes en este tipo de acciones que no están contempladas claramente en la ley, que son novedosas.
7: Sí, es el papel que tienen los tribunales Constitucionales, decirte que Los propios consejeros de la minoría Los que perdieron la votación, seis contra cinco En la anterior ocasión Manifestaron que La lógica eh, Era natural para poder eh, Desestimar Este acuerdo que Lorenzo Córdoba Quiso imponer Muchas consejeras y consejeros Que votaron en contra manifestaron que había Ideas para poder resolverlo Y que además era notoriamente inconstitucional ¿Esto por qué? Como te decía, el derecho a la consulta está establecido por el artículo 35, sí. novena, uh -huh. y los derechos constitucionales tienen una protección cualificada, sí. una protección superior, uh -huh. que está establecida por el artículo 29 de la sí. propia Carta Magna. Uh -huh. Entonces, en la propia Carta Magna 29 y 27.2 de la Convención Americana se establece la ruta para que una autoridad administrativa pueda suspender derechos. Uh -huh. Lo que ocurrió con el INE es que ellos suspendieron el derecho a la consulta sin haber cumplido con estos
0: requisitos sí.
7: y además invadiendo las facultades de nosotros de la cámara de diputados porque en este país solamente el poder legislativo puede decretar la suspensión de derechos uh -huh. y no, imagínate cada autoridad administrativa se le antojaría suspender derechos de manera generalizada y no tendríamos un mecanismo de Defensa, si es que sí, celebramos las resoluciones tanto del Tribunal Electoral como de la Suprema Corte y confiamos en que nos seguirán dando la razón.
2: Muy bien, entonces, ¿qué podemos esperar de, de esta propuesta que hacen el diputado Hamlet García Almaguerde para economizar? ¿Cuál sería el camino? Y, y no sé si se han eh, ustedes eh, puesto un plazo para poder darle una solución y que haya la consulta popular de revocación de mandato.
7: Pues ya me contestaron que lo están analizando, uh -huh. que, que van a analizar si, si ahorran o no ahorran. Yo creo que no es un tema de disyuntiva me parece que tienen que estimar las, las propuestas porque además vienen de la ciudadanía. A sí. través de Twitter también en Hamlet y Almaguer estamos recibiendo las propuestas ciudadanas. Uh -huh. Muchos ciudadanos, por ejemplo, han considerado que sería oportuno que las y los funcionarios de casilla que participaron en los procesos de 2018, 2019, 2020 a nivel local y 18 federal pudieran participar en este sí,
0: caso exacto. Ajá. funcionarios, se
7: podría abrir la ventana a voluntarios eh, y otras formas de economizar así es que nosotros vamos a seguir insistiendo porque estamos a favor de las propuestas y de seguir comentándole al INE cómo sí se puede realizar la revocación del mandato con los 1500 millones de pesos
0: que
2: tiene Muy bien, pues le parece, platicamos más adelante para ver estas propuestas eh, y cómo van caminando la, la, la recepción y cómo van dándose las ideas, muchas gracias Claro que sí, Carlos. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio del Heraldo. Muy buenas tardes, el diputado federal por Bolena y consejero suplente del Poder Legislativo ante el INE, García Almeida. hay que decirlo, ¿no? y eso sí me gustaría aclararlo rápidamente, que la, la um, ley electoral actualmente está así con partidos caros, con un INE obeso, con un INE que está sobrecargado de actividades, porque los propios políticos así lo han... Aprobado. Los propios legisladores han reformado una y otra vez nuestras leyes electorales para que tengamos estos eh, eh, aparatos costosos, grandes, a veces burocráticos. Pero es la propia ley electoral que han hecho los partidos políticos. ¿Por qué? Por la desconfianza que hubo en el pasado. Cada que perdía a alguien, las elecciones 2006-2012 se reformaba y ahora se quejan. Pues que bueno, y ojalá pronto sí podamos ver una reforma eh, en torno a este tema. Paco Nieto, el presidente habló de muchos temas hoy en la conferencia, pero habló de temas económicos en particular. Adelante con tu reporte, Paco.
8: Carlos, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes. Pues sí, en esta mañanera el presidente López Obrador informó que se cayeron 300.000 mil empleos en diciembre de 2021 por prácticas de outsourcing y dio a conocer que, pues, eh, este tema lo encabeza el TEC de Monterrey porque fue la empresa que despidió a más empleados y después el presidente dijo pues los vuelven a contratar eh, en, en enero y con esto con el propósito de no pagar eh, prestaciones, eh, reconoció que todavía hay empresas, empresas que despiden a sus empleados y bueno, dijo que están hablando ya con estas empresas para que se eviten estas prácticas, pero es decir, el presidente pues reconoce que se hicieron cambios al outsourcing, pero esto todavía no ha concluido. Escuchemos al presidente López Obrador.
5: Las empresas que todavía despiden a sus trabajadores en diciembre, solo para no pagarles sus prestaciones, y los vuelven a contratar en enero. Analizando
2: una por una,
6: la mayor parte tiene que ver con servicios y con lo educativo. Y aún cuando se modificó la ley y se está combatiendo el outsourcing, todavía en diciembre tuvimos problemas, se nos cayeron más de 300 mil empleos.
8: Y bueno, el presidente también informó que a finales del mes de enero se presentará un paquete de inversión que se está trabajando entre la Secretaría de Hacienda y el Consejo Coordinador, Coordinador Empresarial. Explicó que ayer se reunió con el presidente de este consejo, el, el empresario Carlos Salazar, y bueno, pues se reunió para detallar este paquete que se dará a conocer eh, a finales de mes. Evitó dar el monto, pero adelantó que se tratan de inversiones en todos los sectores productivos del país. Y bueno, pues en estos momentos se están detallando cada uno de estos proyectos para darlos a conocer. Carlos, pues esto es parte de lo que hoy ocurrió en esta mañana.
2: Gracias, muchas gracias a Paco Nieto por este reporte. Y están las redes inundándose de una noticia, ya que eh, eh, uno de los tenistas más famosos del mundo, Novak Djokovic, ha sido deportado de Australia. No podrá participar en la primera competencia de tenis de relevancia en el año. Estuvo retenido en el aeropuerto de Melbourne desde que aterrizó en la medianoche del martes tras haber recibido una exención médica que le permitía jugar el primer considerado Grand Slam del año, el primer torneo. Sin embargo, un miembro de su equipo realizó mala solicitud de visado sin tener en cuenta dicha exención para no vacunados y el tenista estuvo aislado a la espera de que las autoridades tomaran una decisión sobre si dejarle pasar al, al país o no. Entonces, ante el incremento de casos y como no está vacunado, el señor Djokovic dijeron no y mejor lo deporta. Gran escándalo. Vamos a una pausa, regresamos con más A Cámara de Origen por Heraldo Radio
1: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Avanzamos con la información en Cámara de Origen a través del de Heraldo Radio. Son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Y hoy es 5 de enero de 2022. Nos despertamos con un dato en torno a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, porque ya la Fiscalía General de la República, y después de todo el tiempo que ha transcurrido desde que Emilio Lozoya fue extraditado desde España, pues está solicitando una condena por los distintos delitos a los cuales de los cuales es acusado Emilio eh, Lozoya. Y eh, se habla de una cantidad de años eh, que podría darse, que no, que es una suma de entre varios delitos. Pero Diana Martínez, reportera de Heraldo Media Group, nos tiene más detalles. Adelante, Diana.
3: Así es, Carlos. Buenas tardes. Pues apenas en noviembre pasado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y ahora la Fiscalía General de la República ya solicitó a un juez federal que se le imponga una pena de 39 años de cárcel por el caso Odebrecht. Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía solicitó que tanto el exfuncionario como su madre, Gila Margarita Ostini Solís, sean llevados a juicio y condenados por el delito de lavado de dinero, asociación delictuosa también, y en el caso de los Lozoya también por el delito de, de cohecho para el exdirector de Pemex eh, piden esta esa cantidad de 39 años de prisión según el escrito de acusación formal que la Fiscalía General de la República presentó en días pasados al juez Artemio Zúñiga se pide además que el imputado repare el daño causado por los sobornos que presuntamente recibió de la empresa brasileña también eh, pide una pena de 15 años de, de cárcel eh, para Lozoya por el delito específicamente de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, 14 años por cohecho y 10 más por asociación delictuosa eh, en los próximos días, pues el juez va a notificar a la defensa de Lozoya que la fiscalía ya presentó la acusación formal y solicitó que se inicie el juicio oral. En el juicio oral se tienen que desahogar todas las pruebas presentadas y en el caso de la mamá eh, de Lozoya solicita 25 años de prisión, Carlos.
2: 25 años de prisión. Ahora eh, esto pues seguirá su curso, es la solicitud que se hace al juez José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Norte, y eh, pues esto será notificado después a la defensa y bueno, va a seguir el proceso, es decir, no sería todavía esta solicitud de años de cárcel, esta condena, algo inmediato.
3: No, primero tiene que desarrollarse todo el juicio oral, cuando citan a una audiencia, a la audiencia uh -huh. intermedia, posteriormente dan a conocer cuáles son las pruebas con las que cuenta la defensa, también eh, que, que está señalando la Fiscalía General de la República específicamente. Posteriormente, durante el juicio oral, se tienen que desahogar todas esas pruebas, eh, pero por lo menos esta es la pena, o son las dos penas que están solicitando, tanto para Lozoya como para su madre, y, y bueno, pues todavía eh, se tiene que determinar si se encuentran eh, penalmente responsables.
2: Muy bien, gracias Diana, gracias por este reporte. Buena tarde. Muy buena tarde. Bueno, decía yo al arranque de cámara de origen que había otro tema que estuvo en la agenda durante los días de vacaciones y fue la detención de José Manuel del Río Virgen secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, un personaje cercano a Ricardo Monreal, también muy cercano a Dante Delgado, pero muy apreciado por los senadores, por los legisladores con los cuales ha trabajado. Se creó ya una comisión especial de la Cámara de Senadores que investigará los abusos de autoridad, violaciones al Estado de Derecho y Derechos Humanos en Veracruz, después de que se han denunciado a raíz del caso de José Manuel de Río Virgen, que pues eh, se ha utilizado a la justicia para encarcelar a opositores y políticos. Está con nosotros el senador Miguel Ángel Macera, coordinador del PRD en la Cámara Alta. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Carlos? Me da mucho gusto saludarte, saludar a tu audiencia. Muy buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes y, y feliz año, senador. Platíquenos un feliz poco año, de esta de esta eh, comisión que, que se crea eh, para investigar estos abusos allá en Veracruz. ¿Quiénes la integrarían? ¿Cuál sería el propósito final, senador? Cómo no, Carlos. Mira, esta comisión se crea
5: precisamente con eh, apoyo en lo dispuesto tanto por la ley orgánica del Congreso como por el propio reglamento del Senado de la República, en donde ambos dispositivos establecen la posibilidad de que el Senado de la República pueda crear comisiones especiales para conocer por un tiempo determinado o de un asunto específico eh, y obviamente preparar un informe. Así no es una ni dos las que existen. Hay en la práctica parlamentaria varios de estos casos la más reciente que recuerdo yo fue la de nuestro compañero eh, que perdió la vida, Rafa Moreno Valle. Uh -huh. eh, se crea en esta ocasión con el, el consenso de todos los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política, sí. como bien se anotaba. Uh -huh. eh, y ahí firma todos los grupos parlamentarios, coordinadores, coordinadores. Uh -huh. Y se establecen una serie de puntos entre los cuales pues destaca esto de documentar, de analizar posibles casos de abuso de autoridad o, o de violación a derechos humanos, eh, afectación al Estado de Derecho. Uh -huh. Entonces, eh, en este momento, Carlos, esta comisión está trabajando ya con este fundamento de creación por parte de la Junta de Coordinación Política okay. de todos los grupos parlamentarios. O sea, todos, incluyendo
2: Morena, el partido del cual es Cuitlagua sí. García.
5: Por supuesto, de todos los grupos parlamentarios. Uh -huh. eh, se establece ahí que además, con la ponderación de los valores que representa cada grupo, eh, por eso es que cobra relevancia lo que acabas de mencionar. Y, eh, y bueno, vendrá, porque en este momento, como todos sabemos, no estamos en periodo ordinario, vendrá el periodo ordinario en donde estaremos en posibilidad de presentar un informe Ajá. al Pleno del Senado de la República. Okay. Y el Pleno del Senado de la República vendrá a culminar lo que dicen las disposiciones legales Ajá. para poder determinar qué curso o qué dirección se siga con toda la información que ya se tenga.
2: O sea, todavía no hay un propósito, que es lo que algunos pensarían, que si el Senado va a decretar la desaparición de no. poderes en Veracruz, etcétera, todavía no se llega no, a eso. Claro. Se irá? Me imagino que lo irán haciendo, senador, conforme se vayan llegando de información.
5: Es correcto, se están, se están llegando casos. Y te quiero decir que además es un trabajo que hemos planteado y hemos reiterado, y ayer lo decía el senador Dante, eh, escrupuloso y serio. Es decir, no vamos a atender a una llamada telefónica que diga oiga, se está cometiendo o se cometió. Aquí se tiene que documentar, tenemos que identificar personas, identificar autoridades, identificar expedientes y señalar hechos. Uh -huh. Y precisamente con eso, e incluso... Ya tenemos casos ahora, Carlos, que tienen ya resoluciones federales. ¿eh? Uh -huh. O sea, no solamente hablamos de casos de justicia local, sino que esa justicia local ya pasó por el crisol de la justicia federal y eh, hay amparos concedidos por uh -huh. pues por violaciones pues de, de procedimiento.
2: Muy bien. Ahora... Ayer, cuando se entera de este asunto, pues el gobernador, en pocas palabras, desdeñó la creación de esta comisión, dice que no, tenga un problem, que no tenía problema con que un grupo de senadores, así dice, no es comisión, es un grupo de senadores eh, que trabaje e, e investigue, pero lo que usted me está diciendo es que no es solo un grupo de senadores, sino que están eh, llevando a cabo, la conformación con todas las de la ley. ¿Qué opina de este desdén?
5: Bueno, mira, yo lo que te diría es que eh, la Comisión no está dirigida a, en este momento, como tú ya bien señalaste, a un tema que tenga que ver con el Ejecutivo Estatal. Eh, se ha abocado a recopilar datos que tienen que ver con la Fiscalía, que es un órgano autónomo, y con el Poder eh, Judicial del Estado, uh -huh. que es un poder distinto al Ejecutivo.
0: Uh -huh.
5: Entonces, pues eh, ni siquiera tiene que ver con los temas del Ejecutivo local. Uh -huh. En este momento lo que tenemos que hacer y debemos estar concentrados es en recopilar información sí. y que esa información esté bien sustentada para presentar el informe al Pleno del Senado y tome las decisiones. Ok.
2: Ahora sobre esto que se ha estado viviendo en Veracruz, estoy platicando con el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado desde su punto de vista, o oh, más bien le pregunto directamente, senador: ¿cuál es su principal preocupación en torno a lo que ocurre, lo que ha estado ocurriendo en el Estado de Veracruz?
5: Mira, lo que nosotros estamos planteando es simple y sencillamente pues que se siga eh, con apego estricto lo que marca la Constitución y lo que marca el Estado de Derecho uh -huh. ya se ha señalado no por nosotros por los tribunales, por la corte, por recomendaciones. Eh, pues, por ejemplo, que este delito de ultrajes a la autoridad es violatorio de los derechos humanos uh -huh. eh, y, y, y se sigue aplicando eh, a diestra y siniestra. Entonces, pues, son cosas que vamos a documentar y que vamos a dar cuenta al propio Pleno del Senado para los efectos a que haya lugar, Carlos.
2: Muy bien. En torno a, a estas declaraciones de, de Huitlau, que también que decía que son casi golpistas, que decía que por qué no hicieron lo mismo en casos de otros estados, y él señalaba en particular eh, Tamaulipas, ¿qué podrían contestarle, senador?
5: Mira, yo creo que siempre que alcances el consenso de todos los grupos parlamentarios, no hay exclusividad o... Eh, un estado que se, al que se dirija una acción eh, por capricho para poder tener esta comisión se necesitaban todos los grupos parlamentarios entonces cuando todos los grupos parlamentarios coincidan de algún otro estado o por otros casos o como fue el asunto de nuestro compañero Quimparres, que en paz descanse de mi amigo Rafael Moreno Valle pues también ahí se crea la comisión y ahí se creó la comisión y es una comisión que hasta la fecha existe
2: muy bien, pues eh, atentos entonces a lo que ¿Cuánto tiempo cree que tarde la conformación de esta comisión, senador?
5: Pues eh, en cuanto esté el periodo ordinario, ahí vendrá eh, la segunda parte formal y el informe seguramente también que se dará al propio Pleno del Senado de la República.
2: Muy bien, gracias eh, por darnos esa información y conforme estos trabajos avancen, estaremos comunicándonos con usted. Muy amable.
5: Es correcto, próximo periodo, digamos febrero, Ahí estarás en Cámara de Origen. Muy
2: bien. Muchas gracias. Ahí estará entonces. Gracias, por supuesto. Sí, ahí estará. Esa es la intención de este programa. Gracias a Miguel Ángel Mancera. La intención de este programa es escuchar las voces de los legisladores quienes hacen las leyes y también quienes intervienen, inciden de alguna u otra forma en la vida general y en la vida política de este país. Déjeme agregar un tema. ¿eh? Yo hablaba de dos, pero agregaré un tercer tema que estuvo en la agenda durante las vacaciones. Y uno de ellos fue el proceso interno de Morena para la selección de los candidatos a las seis gubernaturas que estarán en disputa. En el último programa en vivo aquí en Cámara de Origen, en diciembre, le dábamos cuenta de que se estaban eh, comunicando los resultados... Y eh, a final de cuentas eh, se queda una figura eh, que no es de candidatos porque la ley todavía no lo permite, pero son los ganadores de las encuestas. Y a partir de ahí pues ha habido eh, molestias, ha habido inconformidades y ha habido eh, candidatos o aspirantes que eh, han interpuesto acciones Incluso dicen van a llegar hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque no están de acuerdo con los resultados de las encuestas. Por cierto, este martes comenzó una caravana a favor del senador José Ramón Enríquez, senador duranguense, quien denunció al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, por haber incurrido en irregularidades durante el proceso de designación de los candidatos a la gubernatura en seis entidades. José Ramón Enríquez no resultó en esta encuesta como la, el candidato idóneo, porque luego en unos casos, aunque salían con la cifra alta, decían que por el tema eh, de la cuota de género, tenían que asignar a otra persona. Y agradezco mucho que esté con nosotros en la telefónica el senador de Durango, por el partido Morena, José Ramón Enríquez. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes.
6: Carlos, qué gusto saludarlos. Los saludo con mucho afecto y cariño. Feliz año. Gracias. Y aquí en la caravana, precisamente llegando a la ciudad de Aguascalientes, capital okay. de Aguascalientes, Ajá en esta caravana de la información, sobre todo exigiendo el respeto a las encuestas de Morena. Sí. Eh, como ustedes ya han tenido información, el día 18 de diciembre se había tenido ya prácticamente una designación firmada que subieron a la plataforma de Morena. Sí. Y el día 22, cuatro días después, sin haber terminado el levantamiento de las encuestas en el estado de Durango ya se tenía candidatos en Oaxaca y en uh -huh. Es decir, el día 22, después de 14 horas de estar precisamente revisando por primera vez las encuestas, abrieron los paquetes, hicieron el teatro de, pero verdaderamente reprobable, uh -huh. y resulta aún más indignante que ni siquiera se hayan molestado en ver qué opinaban los ciudadanos de Durango, porque no habían terminado la encuesta. Y para la Comisión Nacional de Elecciones no importaba lo que pensaran los duranguenses. Uh -huh. Repito, no se terminaba el levantamiento de la encuesta y ya se había asignado candidato. Uh -huh. Y hay que recordar que estas encuestas fueron pagadas hasta con recursos públicos. Sí. Verdaderamente hicieron acuerdos en lo oscurito, Carlos.
2: ¿Acuerdos en lo oscurito? ¿Así, así fueron? ¿En, en sí, Durango? Así. ¿Y,
0: en, el, ¿En Oaxaca?
2: En, el ¿En otros estados?
6: Sí, porque hay inconformidades no solamente en Durango, sino también con Susana Hart en uh -huh. el estado de Oaxaca, uh -huh. y ellos utilizaron un criterio que no existe, que no existía, que no está escrito, que no están los estatutos que inventaron, que se lo sacaron de la manga, uh -huh. y utilizando precisamente a la legislación actual de que había que tener tres candidatos varones y tres mujeres para los seis estados que compiten para las gobernaturas, sí. pues es precisamente lo que no están haciendo, porque ese criterio deja sin posibilidades a las mujeres porque a las mujeres se está enviando a los estados donde hay menos posibilidad de ganar como es Durango y Aguascalientes pues el criterio no es a favor de las mujeres, es una mentira no beneficia a las mujeres y estoy convencido que la paridad de género significa nominar a mujeres en lugares donde el partido puede ganar con amplio margen uh -huh. porque en Morena no queremos candidatas, sino que queremos gobernadoras sí. entonces utilizando las aspiraciones, los sueños, las opiniones de los duranguenses, y en los seis estados, pues, acomodaron como si fueran fichas esas aspiraciones. Uh -huh. De verdad que es lamentable porque siempre hemos luchado porque haya democracia en este país. Sí. Y hay forma de demostrarlo, porque el día 18, que ya está documentado con notarios públicos en Tamaulipas, en Oaxaca, en Durango, capital, en la región lagunera de Durango, está documentado de que Precisamente tenemos pruebas que la nominación de los aspirantes de Oaxaca y Durango se hicieron el día 18 de diciembre, sí. de acuerdo a estos documentos. Y antes había un debate, Carlos, un debate de que había inconsistencia en las encuestas, de que no se creía, no tenían confianza la gente. Pero era un debate prácticamente entre políticos. Sí. Pero hoy que tenemos los elementos, pues eso significa que no respetan. Sí. La sí. opinión de la gente. Se Ajá. le consultó a la gente a sí. través de una encuesta.
2: Yo no me quiero tener en una frase que hizo usted, digo, para que no se preste a malas interpretaciones, eh, senador, porque sé que usted es muy cuidadoso en ese tema. ¿No quiere decir que, que esté desdeñando usted a una mujer como, como competidora en, en Durango?
6: No, porque le voy a decir por qué. Porque a las mujeres las queremos de candidatas y de gobernadoras. Uh -huh. ¿Dónde? Donde el partido tiene mayor fuerza. Y utilizaron sí. ese criterio precisamente subiendo a la compañera que no tuvo precisamente ninguno de los de los, de los los resultados en las cuatro encuestas, y es precisamente donde está el engaño. Uh -huh. Asign asignaron a los estados como si fuéramos chicas, y lo repito, porque las mujeres si sí quieren participar, y por supuesto que incluso en las encuestas hay una pregunta donde las encuestadoras nacionales, Carlos, dicen, respeta el derecho a las mujeres, y en todos los gané precisamente porque siempre que he tenido la oportunidad de estar en una responsabilidad pública, sí pues, he sido acompañado o he acompañado a las mujeres precisamente a cumplir con esas responsabilidades.
0: Ajá. Ajá. Es
6: triste, es lamentable y no podemos estar de acuerdo con injusticias. Sí. No es posible que se sacrifique a Durango. ¿Y en qué se sacrifica? Pues precisamente en esa aspiración y ese sueño por tener una alternancia donde haya un cambio de gobierno y donde precisamente haya resultados como, como gobierno uh -huh. desde un punto de vista de la lucha sí. que hemos emprendido toda la vida. Hoy eh, no tenemos, sí. desde el punto de vista moral, ético, sí. en la política desde Morena. Uh -huh. Y recordemos el lema de Morena, la esperanza de México. Sí. No podemos inventar este país con mentiras, con simulaciones. Se sí. armó el teatro durante sí. más de 14 horas Ajá. y habían firmado los miembros de la Comisión Nacional de sí. elecciones, ya habían firmado precisamente la designación. Ajá. Y hay un abismo y hay una incongruencia ¿Entre sí. qué? Entre lo que dice el presidente, que lo dijo precisamente el día de ayer, nuevamente, que sí. las encuestas es el mejor método, sí. que hay que respetarlo, que el pueblo opina a través de las encuestas, uh -huh. y desgraciadamente fue lo que no se sí. hizo. ¿Usted tiene copias
2: de las encuestas, senador?
6: Sí. Sí, y en las encuestas,
2: usted, en todas, usted sale con ventaja.
6: Sí, señor, aquí tenemos las encuestas. Muy bien. Muy a la mano, Ajá. de Covarrubias, de Asociados, de Mendoza Blanco de día y Márquez, y la propia de Morena, y estas fueron públicas porque está grabado. Pero lo más triste, indignante, es eso, que no se terminaba la encuesta y hoy está demostrado que están trabajando con ese sí. acuerdo oscuro, opaco, ajá, ajá. y desde ese punto de vista, pues vamos a luchar. Ajá. Ya lo hicimos con impugnaciones sí. adentro precisamente ah. en los órganos internos de Morena, ah. y lo hicimos en el Tribunal Federal Electoral. Sí. Entonces, para que no, le quede
2: claro a, a nuestro auditorio, estoy platicando con el doctor José Ramón Enrique senador de Morena por el Estado de Durango que aspira a la candidatura de Morena a la gobernatura de este estado. Usted no descalifica las encuestas en sí, sino la interpretación que la Dirigencia Nacional y la Comisión de elecciones de Morena hicieron.
6: No, es que el método de las encuestas estaba acordado.
2: Uh -huh.
6: Y cada pregunta tenía un valor. Sí. y al final presentaron las encuestas donde ganamos las encuestas, pero ellos no utilizaron las encuestas para tomar una decisión. Exacto.
2: Y mm, utilizaron un criterio. un criterio
6: en Durango mm -hmm. donde dicen hay que darle oportunidad a las mujeres para sí. cumplir con la legislación.
2: Ajá.
6: No, es que ese mismo criterio utilizaron en contra de la mujer sí. en Oaxaca con Susana Jara. Sí. Entonces mm -hmm. nosotros no tenemos un estado donde Morena tenga el mayor posicionamiento, mayor presencia, mayor Ajá. fuerza. Ajá. En el país somos Ajá. el número cinco. Okay. Pero también en la circunstancia donde las mujeres con mayor presencia, pues es Mara en Quintana Roo y es Susana Harp en uh -huh, Oaxaca, uh -huh. donde en Oaxaca el 55% quieren que haya una gobernadora. Sí. Entonces es una es una grave contradicción, es una paradoja y tanto que ha luchado este país porque haya democracia. Sí tantos hombres y mujeres libres y valientes que perdieron la vida porque este país luchando en las calles, fueron uh -huh. reprimidos sí. y luchando porque haya honestidad, transparencia. Hoy, ¿con qué cara le decimos al pueblo de México sí, que en claro. Morena se hacen las cosas honestas? ¿No se esperaba usted,
2: este usted esto, senador, con toda su experiencia política, con lo que le habían informado, con, el, con la experiencia de 2020? ¿No se esperaba usted esto que pasó allí en Durango? No,
6: de verdad que no. Fui, de, uh -huh. fui delegado de Morena en Chihuahua se hizo una encuesta, se respetó, el que ganó la encuesta fue candidato. Hoy verdaderamente hay una evidencia que tenemos en la mano, hay muchos documentos ya notariados, repito, y donde no se respetó sí. la opinión de los Muy bien. ciudadanos, Ajá. no se respetó el resultado de la opinión sí. de nuestra gente. Finalmente, Entonces, senador, le lamentable. pregunto,
2: sí es lamentable, y usted, le, le pregunto, viene esta caravana, ¿cuál es el propósito final? ¿Qué es lo que ustedes se han planteado?
6: Pues primero informarle a la gente, uh -huh. informarle qué sucedió en Morena sí, y que nosotros sigamos en esta lucha hasta que se convierta en una lucha donde el propio partido tiene que revertir la decisión en función de la gente y el respeto por el pueblo de Durango y el pueblo de Guajara.
2: ¿Y si no la revierte, senador? Senado, lo
6: pueden hacer? Pues está el Tribunal Federal Electoral okay. y vamos a esperar, y repito, no somos ingenuos, no somos inocentes ni Ajá. tenemos fe ciega, es una lucha legítima, no podemos permitir una injusticia estamos luchando por nuestros derechos con convicciones, con principios Muy bien. y por supuesto que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y por eso esta caravana que está recorriendo Muy parte del país desde Durango a la Ciudad de México donde haremos nuestro pronunciamiento y vamos a decidir en función de nuestra gente porque así fue la decisión de los representantes de los 39 municipios en Durango, Carlos.
2: Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
6: Y, y si me permite hacer sí. un comentario, Heraldo sí. hizo una encuesta y precisamente salió la encuesta como salieron las encuestas de las calificadoras o de las encuestadoras con sí. un 97.5%. Sí. Y tuve la oportunidad de estar con ustedes en su gran medio de comunicación sí. y la oportunidad de poder tener varias entrevistas sí, donde así es. se visualizaba precisamente una decisión en función de lo que piensa la gente de Durango. No nos pueden sacrificar, no nos pueden lastimar y por eso vamos a luchar para limpiar a Moreno.
2: Muchas gracias, senador
6: Muchas gracias a todos.
2: Gracias, estamos atentos a la llegada de esta caravana. Israel Lorenzana, cerramos contigo porque se está ayudando a los Reyes Magos a llegar esta noche con regalos. Adelante. Carlos
6: Úñiga, muchísimas gracias. Efectivamente, los auxiliares de los Reyes Magos ya comenzaron a trabajar en el Eje 1 Norte. Ya está cerrado, de hecho... Por los puestos que se han colocado a partir de Avenida del Trabajo y con dirección hacia el Paseo de la Reforma, totalmente cerrado allí en la zona, en el corazón de Tepito y esto por supuesto será hasta el día de mañana, tenemos cortes viales a partir de la zona de Avenida del Trabajo también a través del Paseo de la Reforma, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Muy bien. Que están por supuesto resguardando todo ese punto, así que bueno, pues un llamamiento a los ¿Sí? hay que evitar a
2: la muchas gracias este Israel, buenas tardes y gracias a ustedes
1: se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
8: ACAST
2: powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.